2: Bienvenidos a su programa Anclados a la Verdad, Sosteniendo la Verdad en un Mundo Relativo. queridos hermanos, agradecidos del Señor por permitirnos una vez más estar a través de Radio Benecer RD con su programa eh, Anclados a la Verdad y eh, seguimos con nuestra serie. Si usted se está uniendo a nosotros en este programa, estamos en una serie titulada No hay otro evangelio y desde la semana pasada o de la última entrega, perdón, hemos estado hablando del de nuevo nacimiento. Eh, en, esta, en esta entrega nosotros nos vamos a enfocar en la necesidad del de nuevo nacimiento. Nosotros hemos visto eh, en los otros programas la distorsión que se eh, ha hecho en el, en el evangelicalismo actual acerca de... ¿Cuál es el verdadero contenido del evangelio? Y una de las cosas que hemos eh, analizado en los programas anteriores tiene que ver con eh, esta distorsión, esta dicotomía entre eh, una fe que no necesita arrepentimiento y una salvada, salvación sin señorío. Una salvación que presenta a Cristo como aquel que nos libera del infierno, pero que al mismo tiempo es alguien que... No de, necesariamente tenemos que eh, recibir eh, como señor de nuestra vida. Quien nos diga qué debemos de hacer, sino que podemos de alguna manera ser salvos según este punto de vista y vivir nuestras vidas como querramos. Porque eh, interpreta que la obra que ocurre en el corazón de los hombres solamente tiene que ver con. No, tiene que, no es un cambio radical del, del corazón, de las disposiciones del corazón... ...sino que más bien es un cambio de información según este punto de vista. Y para este, esta distorsión que nosotros hemos eh, analizado en los programas... ...como decíamos en los programas anteriores... ...el convertirse es solamente asumir ciertos hechos intelectualmente sin que esto de ninguna manera afecta nuestra, afecte nuestras vidas y cómo nosotros nos comportamos. Y después de ver todo ese aspecto de distorsión y de ese aspecto negativo del tema, nosotros hemos entrado a ver entonces cuáles son las características del verdadero evangelio, ya que hemos visto esta distorsión básica que predomina dentro de... Las iglesias, de muchas iglesias evangélicas, eh, tam, eh, nos dispusimos en, desde el programa anterior, el, entonces ver la parte positiva. ¿Qué sí es la verdadera eh, el verdadero arrepentimiento? ¿Qué es la verdadera conversión? ¿Y cuál es el contenido entonces del verdadero evangelio? Entonces nosotros hemos estado hablando de que ese evangelio verdadero se caracteriza una de sus características es que demanda, requiere nuevo nacimiento y nuestro pasaje de referencia que hemos tomado es precisamente el capítulo 3 de Juan que se centra en la conversación de Jesús con este principal de la sinagoga, eh, Nicodemo, que lo visita de noche. Y el Señor está hablando con Nicodemo y es interesante que en este capítulo 3, verso, su verso 3 y verso 5, el Señor le dice a Nicodemo que eh, prácticamente la conversación eh, y todas las cosas eh, que Nicodemo tiene como currículum, el Señor en esta conversación le está diciendo que no sirven, no tienen ninguna, ninguna capacidad, ningún poder, ninguna virtud para presentarlo a Él delante de Dios, para ver el reino de Dios y para participar, para entrar en el reino de Dios. Sí. Leemos el verso 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el verso 5 dice: Respondió Jesús, ese es el verso 3. Respondió de Jesús, el que leímos anteriormente: De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El verso 5 dice: Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una dice que no puede entender. No puede comprender el reino de Dios si no nace de nuevo. Y el segundo texto dice que no puede entrar, no puede participar en el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Eh, nuestro programa de hoy se va a centrar es, entonces en entender a qué se refiere el Señor Jesucristo en este pasaje con nacer de nuevo. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Es simplemente la adquisición intelectual de ciertos hechos de la fe, o es un cambio radical obrado en un corazón que no tiene de ninguna manera respuesta eh, voluntaria, natural hacia Dios, sino que tiene eh, está inclinado a, a su propio pecado, a abrazar, como dice el mismo libro de Juan, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces... Nosotros vamos a, a ver en base a esto, a estos pasajes que donde el Señor dice que es imprescindible, no hay forma, es, esto es sine qua non, esto es sin lo cual nadie puede entrar ni ver, no puede participar ni experimentar la realidad del reino de Dios a menos que nazca de nuevo, porque sin el nuevo nacimiento, sin el nuevo nacimiento es imposible, es imposible participar del reino de Dios. Y es precisamente esto que nosotros vamos a tratar. ¿Qué significa esto cuando el Señor dice eh, que no puede? El que no naciere de nuevo, no puede. Y ese no puede, está lo que se refiere a lo que se refiere es que el que no nace de nuevo es incapaz. Y en el verso 5 vuelve a repetir la, la, la palabra. El que no es nacido, nacier del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por sí mismo, por sus propios méritos, por, por sus propias obras, por sus propias eh, ideas, pensamientos. No puede entrar ni al reino de Dios. Y eso se debe, y eso se debe a que sin el nuevo nacimiento... Las personas se encuentran muertas en sus delitos y pecados. Muertas en sus delitos y pecados. Es interesante que la, esto no es una declaración teológica abstracta. Extraída del de invento humano. Sino que es lo que claramente nos enseña la palabra de Dios. Mire conmigo el capítulo 2 del libro de Efesios. Tienen su Biblia cerca. Vamos al capítulo 2. Y el capítulo 2. Dice. La man, de la manera siguiente. Y él os dio vida a vosotros. Él os dio vida. Ahí está hablando de que. Dios hace. Hizo algo sobre. Los Efesios. Que estaban muertos en sus delitos y pecados. Donde ellos no. Pus, no hicieron absolutamente nada. Su voluntad. No. Fue la que produjo esta vida que se le dio a los Efesios, según dice este pasaje. Él los dio vida a vosotros cuando estabais enfermos, convalecientes. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice que Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo la corriente del mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La muerte implica ausencia de vida. No ausencia de vida física ni moral. Sino ausencia de vida espiritual. En este contexto está hablando. No de ausencia moral ni de ausencia de vida física. Sino de vida espiritual. El versículo 1 dice que estamos. Habla de algunos participios. Estamos muertos. Eh, an, estamos, perdón, andando y siguiendo al mundo. El, el, si, si vemos el versículo 2. El versículo 1 nos habla de que nosotros estamos andando y siguiendo l, al mundo. Eso es lo que significa muerte espiritual. Porque lo que hace los pasajes del 1 al 3 es precisamente describir cómo luce, cómo se ve esa muerte, esa condición de muerte espiritual. Y lo que el texto dice es que parte eh, característica, una característica esencial de estar muerto en sus delitos y pecados es andar y seguir la corriente del mundo. Si vemos el verso 2, vamos a ver que lo que detrás de lo que anda el que está muerto en su delito es detrás de su de las pasiones de la carne y que es llevado por los deseos y los pensamientos no estamos muertos este, este pasaje no está afirmando que estamos muertos en el sentido de que no podemos pecar de hecho si sí estamos vivos para pecar, lo que estamos muertos para poder apreciar la gloria de Cristo. Esta muerte no es que somos inactivos hacia el pecado, al contrario, es, que, es que, que nacemos activos queriendo rebelarnos contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios, la voluntad, la ley de Dios, a eso que se refiere con muerte. Estamos muertos en el sentido de que no podemos. Apreciar ni ver ni participar de la gloria de Cristo es como dice el apóstol Pablo en Corintios que para los que se pierden la cruz le es locura porque ellos no pueden y eso vamos a ver algunos pasajes más adelante, ellos no pueden discernir las cosas que son eh, de Dios, apreciar las cosas que son que son de Dios, porque ellos están eh, insensibilizados por su muerte espiritual, a percibir la belleza que hay en Cristo y en las cosas que son de Cristo. Nosotros no podemos de ninguna manera responder por nosotros mismos a Dios ni a Cristo. Ni a su palabra. Esa es la descripción que tiene la Biblia de nosotros. Por eso Cristo categóricamente le dice a Nicodemo que es imposible eh, ver ni entrar en el reino de Dios precisamente porque esa muerte espiritual que hay en nosotros no inhibe, nos inhabilita, nos incapacita eh, para nosotros poder ir a Dios. que Es lo mismo que Pablo decía, eh, dicen romanos cuando dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa destitución de la gloria de Dios, si bien eh, tiene que ver con una declaración de condenación, eh, también es cierto que nosotros por esa muerte heredamos de Adán la corrupción que nos inclina y que nos lleva a hacer todas aqu aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y esto es importante en el contexto de la conversación con, de Jesús con Nicodemo. Porque Nicodemos por su religiosidad pensaba que él tenía todo lo que se necesitaba, que él estaba agradando a Dios. Y eso también nos hace, nos hace estar seguros en las palabras que dice Cristo, que hay mucha gente que son religiosas, tanto fuera como dentro de la cristiandad, que no necesariamente eh, en, en, han entrado en el reino de Dios y pueden ver el reino de Dios porque realmente lo que son es personas eh, religiosas autoengañadas pero no personas que han eh, en ellos se ha producido ese cambio radical de vida que produce el nuevo nacimiento es precisamente ese evangelio defectuoso que nosotros hemos analizado en los programas anteriores que produce ese tipo de personas engañadas que piensa que son y realmente no son. Nosotros vimos en los programas anteriores este pasaje. Eh, eh, y lo mencionamos muchas veces. Y tenemos que reiterarlo. Porque precisamente eh, eh, es, es la esencia de lo que Cristo está diciendo aquí. Cuando dijo, cuando dijo en otra ocasión. En el capítulo 7 de Mateo. Específicamente no todo el que me diga Señor, Señor. Entrará entrará perdón en el reino de los cielos. Sino el. El que hace la voluntad de, de mi padre. Por lo tanto, es el hombre en su estado natural. Es imposible que pueda ir a Dios. Por eso es necesario el nuevo nacimiento. Para que él pueda entonces apreciar, apreciar la belleza de Cristo. Pero sin el nuevo nacimiento, por eso es necesario. Porque sin el nuevo nacimiento... Somos por naturaleza hijos de ira, hijos de ira. Si vemos en Efesios, ahí mismo en el capítulo 2, pero en este caso el verso 3, la palabra de Dios dice entre los cuales, es decir, en, eh, entre los que son conducidos por el, el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia, es decir, Satanás, eh, entre ellos estábamos los creyentes en otro tiempo, nosotros vivimos en otro tiempo en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este pasaje claramente nos dice, nos enseña de que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. El, ob el objetivo de decir esto, es establecer, eh, lo que quería Pablo era esta, establecer claramente que nuestro problema no está solo en lo que hacemos. Y eso es importante, que hay muchos y, y pensadores que, eh, seculares que explican la mala conducta y el mal comportamiento eh, en base a eh, que la sociedad... Corrompe a las personas y al final la sociedad es culpable de las malas acciones y de lo, eh, los delitos que yo cometa. Por lo tanto, yo soy una víctima según estas personas ven eh, e interpretan eh, las acciones de los hombres. Yo soy una víctima y la sociedad es la culpable de que yo delinca de esta manera, de esta manera o de otra manera, pero eh, a la lo que vemos aquí en este pasaje es que no solamente lo que nosotros hacemos está mal, sino lo que somos. Nuestra, nuestra, nuestro carácter esencial, nuestro yo, quienes somos realmente, está dañado, está enemistado, está corrupto, está en rebeldía contra Dios. Separado del nuevo nacimiento. Separado del nuevo nacimiento. Todos nosotros somos un problema. Y eso es importante también. En una sociedad que categoriza. A las personas. Eh, de acuerdo a su, a su vida. A sus delitos. A su eh, comportamiento. Y hay quienes son muy moralistas. Y hay quienes son abiertamente rebeldes a la autoridad y delinquen sin ningún problema. Eh, sin embargo, sin embargo, ya que tengamos una apariencia de piedad religiosa como los fariseos. O ya que seamos ladrones eh, conocidos como Barrabás. Todos somos un problema. Porque el problema no se basa, como hemos dicho en, en programas anteriores en yo compararme con el otro y decir pero yo no soy tan malo como el otro no soy tan ladrón como el otro no soy tan delincuente como el otro el punto de comparación no es nosotros y otros sino nosotros y el estándar de Cristo perfecto el estándar de Dios perfecto por lo tanto el moralista no está en mayor ventaja que el delincuente ambos son un problema. Uno busca su gloria, su propia gloria, eh, haciéndose una buena reputación y el otro busca su propia gloria haciéndose una mala reputación. Ambos de modos diferentes persiguen el mismo objetivo y ese objetivo es la exaltación de ellos mismos y el, empequeñ el empequeñecimiento y el descrédito de la gloria de Dios. Por lo tanto, sin el nuevo nacimiento son un problema y tendrán el mismo destino. Tendrán el mismo destino. Usted no es mi problema principal. Usualmente siempre, siempre, y eso se ha, encar se ha encargado eh, el, el, el humanismo. De siempre buscar nuestros problemas no en nosotros mismos, sino en los demás. Siempre tenemos una manera de justificarnos a nosotros mismos y, de, y presentarnos como una víctima. Incluso aquel que sabe que lo hizo mal, que asesinó, que mató, da razones por las cuales él entiende que fue legítimo en lo que hizo. Y al final mi problema no es usted. Ni su problema soy yo. Mi, mis padres. Por, eh, y, en, y, y este no es mi caso. Pero por irresponsable. Que haya sido mi madre. Y mi padre. Ellos no, se, no eran mi problema principal. Ni mis enemigos son. Ni sus enemigos son su problema principal. Usted y yo. Yo soy mi problema principal. Usted mismo es su problema principal. No son mis obras. Ni mis circunstancias. Ni las personas que hay en mi vida. Sino que mi problema es mi naturaleza. Mi naturaleza que es. Profundamente enemiga de Dios. Y que por eso está bajo la ira de Dios. Bajo la condenación de Dios. Por lo tanto, eh, por más que busquemos el problema en otro, estamos hundiéndonos nosotros mismos en la oscuridad, en la autojusticia, en la autojustificación, en nuestro autoengaño, hasta que no veamos nuestra propia condición de ser hijo de ira, no de que manifestamos. Ser hijo de ira, sino que somos lo que nosotros somos. Todo lo que está en nosotros es aborrecimiento a Dios y a su voluntad. No es que primero nosotros teníamos una buena naturaleza y luego comenzamos a hacer cosas malas y de ahí entonces nos volvimos malos. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Eso, la Escritura dice en Salmos 51.5, he aquí en maldad he sido for, formado. Y en pecado me concibió mi madre La razón de que actuamos por, De la manera que actuamos Es porque nuestro corazón Nuestros eh, pensamientos Nuestras acciones Nuestras motivaciones Todas están corrompidas Por nuestro pecado Desde el nacimiento Dice este Salmo Eso es lo que usted es Hijo de ira Eso es lo que yo era Hijo de ira Nuestra naturaleza sin el nacimiento es egoísta Es egocéntrica y exigente Y es sumamente hábil Para hacerle sentir al otro Que el otro realmente es el problema Experta en hacer que el otro piense que él es el problema El problema Y fácilmente podríamos decir nosotros al oír eso, nosotros conocemos gente que es así, de esa manera. Y si yo estoy diciendo eso, es porque yo estoy ciego a mi propia realidad. Por eso agradecemos a Dios que nos ha dejado un registro fiel eh, que nos puede diagnosticar de manera correcta. Y esa es su palabra. Su palabra no nos oculta la verdad. Sino que con toda claridad nos muestra cuál es nuestra condición. Nos muestra cuál es nuestra condición. Y nuestra condición es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin el nuevo nacimiento. Que somos por naturaleza hijos de ira sin el nuevo nacimiento. Y en tercer lugar, sin el nuevo nacimiento... Nosotros amamos la oscuridad y aborrecemos la luz. Amamos la oscuridad y aborrecemos la luz. Y eso es muy obvio. Muy obvio en la sociedad en la que estamos viviendo. De, desde muy pequeños es mucha la energía que hay que invertir para enseñar algo bueno al niño. Algo que le sea de provecho, no solo, solamente espiritualmente, sino socialmente en su vida en comunidad. Sin embargo, lo que vemos es que hay una enorme facilidad en los individuos desde pequeños para hacer aquellas cosas que son malas, que son contrarias a la virtud, que son contrarias a lo que es bueno. Porque amamos la oscuridad. Y si no lo hacemos abiertamente, entonces nos aferramos a una apariencia religiosa que cubra la realidad del deseo de nuestro propio corazón. E inventamos religiones a nuestra medida y la presentamos entonces como nuestra seguridad, como eh, entendía Nicodemo, que era el judaísmo para él. Porque amamos las tinieblas y si tenemos que ponerle un manto de, de piedad religiosa para ocultar nuestra, nuestro amor a la oscuridad, lo vamos a hacer. Si tenemos que añadir moralidad, lo vamos a hacer. Porque nuestro corazón ama la oscuridad y aborrece la luz. Es lo que dice Juan 3.19 en el mismo texto donde estamos, Juan 19.20. Dice, y esta es la condenación. ¿Y cuál es la condenación Juan. Que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? La luz vino al mundo. Cristo. Dios. En la persona de Cristo. Vino al mundo. Y los hombres. En vez de recibirle. Y agradecer a Dios. Por estar entre nosotros. Por medio de Emmanuel. Es decir. El Señor Jesucristo. Los hombres lo que hicimos. En su tiempo y lo que se hace también en la actualidad es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y eso por qué? Porque sus obras son ma eran malas. Y como aman sus malas obras, entonces no vienen a la luz, como sigue diciendo el pasaje. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no se... <coughs> Perdón. No sean reprendidas. Para que sus obras. No sean reprendidas. Aman sus malas obras. Y por eso aborrecen la luz. Y no quieren nada que ver con la luz. Porque la luz lo que hace es exponer. La verdadera intención del corazón. El deseo. De su malo corazón. Ya sea de los abiertamente. Criminales. Como también y aquellos eh, hipócritas religiosos que también buscan su propia gloria y abrazan sus propios pecados y no quieren de ninguna manera desprenderse de ellos. Por lo tanto, lo que nos muestra esto es que la religiosidad falsa, fabricada por los hombres y no según la escritura, no es más que una fachada Podrida como eh, Sepulcro sepulcro Blanqueados como llamaba el Señor eh, Que trata de ser un sustituto Al nuevo nacimiento Sin embargo Aquel que se autoengañe de esta manera Será uno de los que aparecerá con, eh, Delante del Señor Como dice Mateo capítulo 7 Y él le va a decir Apartados de mí Hacedores de maldad yo no lo, nunca los conocí, nunca tuve una relación salvífica eh, con ustedes. Por lo tanto, ustedes no son de mi reino, no son participantes de este reino. Así que lo único que les queda es, es ser echado fuera del de reino de Dios. No importa toda la religiosidad vana, inventada, que vivan. No importa la vida moral intachable que viva humanamente hablando. No de ninguna manera esto le hace acepto a Dios. Sino que eso lo que muestra es precisamente que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y eso se debe a que están muertos en sus delitos y pecados. Y que no han nacido de nuevo Pero también sin el nuevo nacimiento Nuestros corazones son duros como una piedra Son duros Duros como una piedra Y eso lo vemos en Ezequiel capítulo 36 eh, 26 donde el Señor pro, eh, promete Que Él va a quitar de, de, de vuestra carne El corazón de piedra Y os dará un corazón de carne por eso es que este pasaje es muy interesante, porque eh, aquí vemos que el nuevo nacimiento no es una, un mero cambio de ideas, un mero, un mero cambio de creencias, sino que es un cambio radical, porque se necesita que Dios mismo lo haga para que se efectúe. Por lo tanto, no es de ninguna manera un cambio de información que no hizo ningún cambio en la vida, sino es un cambio radical del corazón que tiene efectos permanentes y duraderos en la vida, porque es precisamente Dios quien lo hace. Y esta es una descripción clara en el pasaje de Ezequiel 36, 26, que nos dice qué es lo que pasa cuando Dios. Hace que una persona nazca de nuevo. Y este pasaje dice que Dios dice quitaré vuestro corazón de piedra. Es decir, ese corazón duro que no puede percibir, que es insensible a la voluntad de Dios, a la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios se compromete a darle, a quitarle ese corazón endurecido y ponerle un corazón sensible a su voluntad. Y a, y a su palabra. Pero vemos. De manera clara aquí también. Que por naturaleza. Los que estamos muertos. Los que somos hijos de ira. Por naturaleza entonces. Tenemos un corazón. Endurecido. Que no penetra ni un ápice. De la voluntad de Dios. Sino que todo lo que es. Eh, agradable a Dios. Todo lo que. Está de acuerdo con su carácter y su voluntad. Es repelido por nuestro corazón muerto y endurecido. Si vemos ahí también eh, en, en el mismo Efesios. Pero en este caso capítulo 4 verso 18. La palabra de Dios dice teniendo hablando de los incrédulos. Teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios, es decir, no hay, no tienen nada que ver con la vida de Dios por la ignorancia, la ignorancia que hay en ellos y esa ignorancia no es una ignorancia in, eh, ingenua, sino que es una eh, ignorancia voluntaria porque el texto termina diciendo por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Es decir, que la ignorancia es consecuencia de un corazón endurecido que resiste y que repele la voluntad de Dios, sus mandamientos, eh, sus imperativos, los repele y se revela abiertamente contra ellos, ya sea tras un manto de religiosidad, o haciendo lo que el perverso corazón le pide sin restricción y de manera desenfrenada. Por lo tanto, sin el nuevo nacimiento, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin el nuevo nacimiento, nosotros somos por naturaleza hijos de ira. Y sin el nuevo nacimiento, nosotros amamos la oscuridad y aborrecemos la luz. Pero también sin el nuevo nacimiento nuestros corazones están endurecidos. Sin el nuevo nacimiento también no somos capaces de someternos a Dios ni agradarles. Sin el nuevo nacimiento no somos capaces de someternos a Dios eh, ni agradarle. Romanos 8, 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne... Es decir, literalmente, los, los designios de la mente de la carne, y ese es el designio, el propósito de los incrédulos, son enemistad contra Dios. Y esta enemistad, este propósito de, de ir siempre en contra de lo que Dios dice que es bueno, se debe, según Pablo dice en este pasaje, porque no se sujeta a la ley de Dios, él no quiere Someterse a la ley de Dios. Pero tampoco puede. Y los que viven según la carne. Dice el apóstol Pablo. No pueden agradar a Dios. Es decir que todos los propósitos. Los deseos. El anhelo del corazón. De aquellos. Que andan conforme a la carne. Es decir los incrédulos. Son todos. Todos contrario a Dios. Nada que tenga que ver con buscar la gloria de Dios, de que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. Los que viven eh, de esta manera, según la carne, según la mente de la carne, no pueden de ninguna, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios hasta que ellos no nazcan de nuevo. Por lo tanto, es imprescindible el nuevo nacimiento para que ellos puedan... Eh, ellos puedan ser capaces de someterse a Dios y agradarle Sin el nuevo nacimiento no podemos aceptar el evangelio Sin el nuevo nacimiento no podemos aceptar el evangelio ¿Y esto por qué? Bueno, porque sin el nuevo nacimiento nosotros Miramos al evangelio y lo vemos como una locura, como algo tonto, estúpido, que no tiene que ver con nosotros y que no tiene ningún sentido, ninguna razón, ningún sentido, sino que es algo vil y que no merece ninguna importancia. Sin el nuevo nacimiento no podemos aceptar el evangelio. Ya vimos en Efesios 4.18. Que el que está en la carne El que anda conforme a la carne El que no es creyente verdadero Este pasaje nos dice que tiene el entendimiento entenebrecido No es indiferente a la vida de Dios Y es ignorante porque su corazón está duro Él no puede aceptar el evangelio por la dureza de su corazón y como dice Pablo en 1 Corintios eh, 2.14, que el hombre, vamos a ir allá, 2.14, que el hombre, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura y no, puede, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, que el hombre sin Dios está muerto espiritualmente, y no puede de ninguna manera percibir a las cosas que son del Espíritu. Pablo está diciendo aquí en este pasaje lo mismo que dice el Señor allá en, en en Juan capítulo 3. En nuestro pasaje de referencia cuando le dice que si no nace de nuevo es imposible que la persona vea el reino de Dios. Es lo mismo que está diciendo a Pablo aquí que la, el, el, el hombre natural... No percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede discernir porque se tienen que discernir las cosas del espíritu espiritualmente. Y él no tiene esa capacidad o también sin el nuevo nacimiento no podemos acudir a Cristo ni aceptarlo como Señor. Sin el nuevo nacimiento no podemos acudir a Cristo y aceptarle. Recibirle como nuestro Señor es una obra del Espíritu previa a nuestra conversión el nuevo nacimiento. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Primero la persona tiene que ser traída por el Padre y entonces como consecuencia de ser traída por el Padre. Entonces van a Cristo en arrepentimiento y fe. Es decir Que la conversión La conversión es precedida Por el nuevo nacimiento La obra de regeneración De dar vida Para que entonces La persona crea Y eso eh, es un clásico La ilustración De esto de lo que pasó con Lázaro Cuando el Señor lo resucitó Lázaro Hasta que el Señor no dijo Sal fuera Él no oyó y salió. Es decir, que primero Dios tenía que darle la vida a Lázaro, después el oír y después venir. Es decir, Dios llamando a Lázaro sal fuera, ese llamado a Lázaro le dio la vida que le permitió entonces ir al llamado de Cristo. De la misma manera, De la misma manera, de la misma manera nosotros tenemos que arrepentirnos primero de nuestros pecados e ir a Cristo. Eh, nosotros primero somos renovados por la obra de Dios en nosotros y como resultado vamos a él en arrepentimiento y fe. Ese es el orden en que. Sucede las cosas, lo que le llaman los teólogos el oldus, oldus salutis, el orden de, los, de, el orden de los eventos en la salvación. Dios obra en el corazón y después nos volvemos a él. Es como dice la escritura, vuélvenos a ti y nos volveremos, vuélvenos a ti y nos volveremos. Vuélvenos a ti y nos volveremos, decía el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento. Sin el nuevo nacimiento, sin el nuevo nacimiento ya hemos visto que estamos muertos, que somos por naturaleza hijos de ira, que amamos la oscuridad y aborrecemos la luz, que nuestros corazones son duros como piedra, que no somos capaces de someternos a Dios ni agradarle, no podemos aceptar el evangelio. Y no podemos acudir a Cristo y aceptarlo como Señor. Pero también, sin el nuevo nacimiento, somos esclavos del pecado. Sin el nuevo nacimiento, somos esclavos del pecado. Y si vemos Romanos 6, 17, la palabra de Dios dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, eso hablando de los creyentes, los que, lo que ya han nacido de nuevo y fueron librados del poder del, del pecado... Pablo en tiempo pasado le está diciendo, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregado. Y cualquiera puede decir, bueno, ellos fueron los que obedecieron, sí, pero ellos fueron primeramente entregados a esa forma de doctrina, es decir, que Dios fue que le dio la capacidad de entender de entender entonces, después de tener esa capacidad de entender, ellos por esa capacidad de entender y de obedecer que le fue dada, entonces obedecieron, obedecieron a, 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 al llamado, a la predicación de aquellos que le llevaron el mensaje a esta iglesia en Roma. Por lo tanto... La primera parte del versículo nos dice que éramos esclavos. Y eso es lo que realmente son, los, son las personas sin el, nuevo, sin el nuevo nacimiento. Esclavos del pecado. Pero también sin el nuevo nacimiento. No solamente somos, no somos esclavos del pecado. Sino no somos, eh, sin el nuevo nacimiento no solamente somos esclavos del pecado. Sino que también somos esclavos. De Satanás, esclavos de Satanás Y es lo que nosotros vimos en el capítulo 2 de Efesios Cuando dice que eh, por naturaleza somos eh, Hijos de ira iguales que los demás Y el verso anterior nos explica que nosotros andamos conforme Al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora gobierna sobre los hijos de desobediencia Eso se, es refiriéndose a Satanás y todos aquellos que están sin el nuevo nacimiento Están bajo el reino Bajo los dictados Del reino de las tinieblas Es esclavo del pecado Y es esclavo también De Satanás Sin el nuevo nacimiento Nada bueno mora en nosotros Sin el nuevo nacimiento Nada bueno mora en nosotros Eh, Pablo en el capítulo 7 eh, verso 18 está hablando del pecado remanente en el corazón de un hombre que ha sido ya renovado y como quiera nosotros vemos que hay una lucha intensa entre el pecado remanente y nuestra naturaleza eh, santificada dice Pablo es que sabe que está claro que en él no mora el bien en su propia en, la, eh, en su propio yo sin el, la regeneración, el pecado actúa sin eh, restricción alguna. Si bien en el creyente hay una batalla con el pecado remanente, lo que muestra que realmente es creyente, en el que está sin el nuevo nacimiento, el pecado es su amo y él no puede de ninguna manera rebelarse contra él ni resistirse, sino que gustosamente. Ejecuta las malas obras que el pecado le, le dicta. Porque esta persona, sin el nuevo nacimiento, no tiene en sí mismo nada, absolutamente nada bueno. La semana que. Eh, Viene o la próxima, en el próximo, perdón, en el próximo entrega, nosotros vamos, en la próxima entrega, nosotros vamos a ver otras cosas que nosotros no podemos tener o no tendremos si no nacemos de nuevo. Otras cosas que no tendremos si no nacemos de nuevo. El día de hoy vimos eh, específicamente 10 cosas, 10 cosas que nos muestran. Eh, la necesidad imperiosa del de nuevo nacimiento y que sin el nuevo nacimiento nosotros estuviésemos perdidos en nuestros delitos y pecados como hemos visto esto es parte de lo que se enseña parte esencial de lo que enseña el mensaje correcto del evangelio un evangelio donde el hombre está Vivo y por sus propios méritos, su propia fuerza, por su propia decisión puede llegarse a Dios. Es un evangelio falso y defectuoso. Pero del mismo, de los mismos labios del Señor salió la enseñanza de que es necesario, es necesario nacer de nuevo. Y es necesario por todo esto que hemos mostrado. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Por eso necesita nuevo nacimiento. El hombre está endurecido en su pecado. El hombre ama las tinieblas. Y por lo tanto, para que él pueda ser sensible al, a Dios y a su voluntad y a su gloria, tiene que ser su corazón cambiado, libertado del pecado al que es esclavo, libertado de Satanás del que es esclavo, para venir a Cristo por la obra de Dios en arrepentimiento y fe. En el próximo programa estaremos, seguiremos viendo. qué hace tan necesario. Y no tan solamente tan necesario. Que hace al nuevo nacimiento imprescindible. Para ir a Dios. Y para estar en una correcta relación con Él. Muchas gracias por acompañarnos. En este tiempo en su programa anclados a la verdad será hasta la próxima entrega cuando seguiremos nuestra serie No hay otro evangelio y específicamente conversando sobre el tema de la necesidad del nuevo nacimiento. Será hasta una próxima. Buenas tardes y Dios les
1: bendiga. Zeni offers prescription glasses starting at 695, as well as affordable sunglasses, blue blockers, and more. The best part? Try any frame, anywhere with our 3D virtual try-on. Visit zenni.com today and change the way you buy glasses forever.
0: This glory. No.